0: Euh, bah, du coup, je vais passer la parole quand même du coup à Kevin. Merci.
1: Euh, donc Kevin, moi je suis au Comité de Rennes. Je travaille dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je suis euh, administratif dans l'enseignement supérieur et la recherche, euh, et je suis militant à Sud Éducation Solidaire. Euh, du coup, sur là donc une présentation qui vise avant tout à introduire un peu les et ouvrir la discussion en revenant sur quelques caractéristiques un peu notables de, de la séquence sociale comme le disait Salomé sur le rôle de l'intersyndical comme moteur aussi dans la réussite de la mobilisation l'enjeu de la question de l'unité dans la lutte des classes et sur les enseignements donc on peut en tirer autour de trois axes premièrement donc l'ancrage et la légitimité sociale du syndicalisme deuxièmement sur les stratégies des organisations syndicales et de l'intersyndical et leurs limites face à un pouvoir autoritaire euh, comme celui de Macron et enfin ouvrir un peu sur les liens ou plutôt l'absence de liens, ça a déjà été discuté dans d'autres ateliers euh, entre le syndicalisme les organisations syndicales et les forces politiques ou la politique et les difficultés que ça pose dans le développement de la grève, cette absence de, de liens donc premièrement sur l'ancrage et la légitimité sociale du, du syndicalisme c'est un, un élément qui est, qui est très simple ça a montré le, le, ce dernier Mouvement a quand même montré que les syndicats conservaient aujourd'hui une capacité extrêmement importante et inégalée en fait en France euh, à être entendus, à mettre des millions, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes dans la rue et à mobiliser une, bon, ça reste qu'une fraction du, du, de, la classe, euh, de la classe ouvrière et du monde du travail, mais, euh, mais de larges fractions quand même de, 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 du monde du travail. Ça peut sonner comme une évidence, mais c'est quand même un petit exploit euh, au regard des défaites accumulées ces 30 dernières années euh, dans les mobilisations récentes, comme celle aussi des Gilets jaunes et qui avait justement mis en question en fait aussi les limites du, du syndicalisme. Et euh, ça a été beaucoup commenté et dit, hein, une des caractéristiques notables de, de la séquence de 2023 sur si la traite, c'était l'ampleur des manifestations, avec les chiffres parmi les, les plus élevés, sinon les plus élevés des quatre euh, dernières décennies, en ancrage dans les, les petites villes moyennes, où de, parfois on est monté jusqu'à 10 à 15% de la population dans certaines villes, euh, type Rodes, Carperlet, Guéret, etc. Euh, et c'est une mobilisation qui a été rendue possible par le maintien, on parle tout le temps de crise du syndicalisme, effacement, etc. Ce qui est réel, mais euh, rendu possible par un maintien, bon en mal quand même, d'un maillage territorial des différentes organisations euh, syndicales, avec tout un réseau du L, du D qui existe quand même encore et euh, assez inégalé en termes d'autres organisations de la classe euh, et avec des réseaux qui sont additionnés, complétés, etc. Euh, donc le premier point, c'est une séquence 2023 qui a mis en évidence la capacité du syndicalisme euh, à porter la parole du monde du travail et qui a vu euh, ça, de cette manière-là aussi, cette, une légitimité renforcée, on en a déjà parlé, avec un regain d'adhésion qui reste évidemment à confirmer, mais qui est notable. Euh, une, ouais, une sorte de, de vogue aussi, un petit peu, ça, ça reste, c'est pas fondamental, mais de vogue un peu euh, pro-syndical sur les réseaux sociaux, euh, etc., des prises de position, euh, par exemple, de, de, de gens de la culture, etc. Et donc, voilà. Bon, ouais. euh, et donc, aussi dire que cette mobilisation sociale s'inscrit dans une séquence plus large, engagée aussi euh, dans les précédentes avec la crise sanitaire euh, et le retour de l'inflation, de réhabilitation des organisations syndicales. On l'avait vu au moment de la crise sanitaire, de euh, un peu aussi que la, la réponse des organisations syndicales face à cette crise sanitaire avait un petit peu relégitimé aussi le, le, les organisations syndicales. Deuxièmement, sur la stratégie des organisations syndicales et de l'intersyndicale et les limites euh, face au pouvoir euh, autoritaire de Macron qui ne veut rien lâcher. Euh, donc voilà, le statut de porte-parole légitime du monde du travail, c'est un atout pour la suite. Mais il en reste pas moins que le mouvement, c'est achevé à la fin par un échec revendicatif, hein, on l'a dit. Euh, et donc ça voilà, engage des discussions qu'on doit avoir sur les stratégies syndicales actuelles et leurs limites. Rejoins, regardez le wifi qui veut que je me connecte, désolé. Hop. Euh, Tac, 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 Donc voilà, l'originalité orig... de la mobilisation sociale euh, ah bien, donc c'était le, le, son caractère unitaire, abondamment déjà commenté, euh, des suites du ralliement du pôle, on va dire, euh, enfin, réformiste, elle était une ça, euh, à des méthodes euh, qu'ils n'avaient pas employées depuis un certain moment, on va dire, euh, qu'ils avaient délaissées. Euh, première remarque, c'est que euh, on a eu peut-être pour... Enfin, ça, L'acteur principal de la mobilisation, on l'a dit, c'était l'intersyndical. Ce n'était pas les organisations, on disait pas la CGT, facile, la CDT fait facile, etc. On disait l'intersyndical fait ça, et donc c'est déjà un premier fait marquant de la séquence. Euh, deuxièmement, euh, l'unité, c'est incontestable, qu'elle a donné de la force à la mobilisation, euh, en contribuant à, à nourrir les cortèges, en légitimant le discours syndical dans la population. Euh, voilà, c'est la force de l'intersyndical c'est qu'elle a été entraînante pour de larges parts, euh, de larges pans et de larges parts du salariat qui se mobilisent pas habituellement. Je pense qu'on l'a toutes constaté quand dans un travail syndical, quand tu vas voir des collègues que euh, quand tu débarques avec ton tract intersyndical, c'est plus facile que quand tu débarques avec ton seul tract euh, de ton organisation syndicale. Enfin, bon, ça, ça peut dépendre des, des boîtes, des, des rapports de force, etc. Mais c'est quand même toujours plus facile, je trouve, d'arriver avec un tract intersyndical face, au, face aux collègues. Il euh, y a eu de certains d'un certain côté de, 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 du côté des dirigeants dirigeants de syndicaux syndicales euh, une, une volonté d'essayer de faire du commun hein, dans un certain temps j'ai suivi dans l'éducation euh, je suis dans l'enseignement supérieur mais j'ai suivi dans l'éducation où tu as dans l'intersyndical de l'éducation euh, un réel un, un réel truc où tu te dis de toute façon enfin on connaît les lignes rouges des autres organisations syndicales et on, on, pour avancer on, on va pas aller franchir la ligne rouge de l'autre organisation syndicale et on essaie d'avancer de, de cette manière-là. Euh, mais d'autre part, l'intersyndicale s'est montré incapable d'aller au-delà de sa stratégie initiale portée en premier par, par, la, par la CFDT, euh, qui était à savoir euh, un appel à l'opinion publique à se mobiliser et l'organisation de quelques démonstrations euh, de force dans la rue, voilà, Berger, il a dit au début du mouvement, 3 ou 4, et c'est plié, enfin, c'est ce qu'il disait au début du mouvement. Euh, et puis, même, on pourra en discuter, il y a un atelier euh, sur les militants, des militants militantes de Solidaires tout à l'heure, mais j'étais un peu frappé moi, hier par l'intervention de, de Muriel pour euh, l'Union Syndicale Solidaire où on avait une stratégie, c'était de mettre des millions de personnes dans la rue. Euh, et en fait, on sait ça aujourd'hui, que la stratégie du nombre, la stratégie de... Euh, voilà, de se dire... En fait, le, le, le compromis entre guillemets, qui pouvait prévaler jusqu'à Sarkozy jusqu'à 95 ou 2006 euh, mais euh, de dire enfin de se dire que les les, les gouvernements jusqu'à jusqu'à cette époque-là avec 3 millions 4 millions 5 millions de personnes dans la rue, il y avait une sorte de compromis de on peut revenir enfin on revient on peut pas passer comme ça. Aujourd'hui depuis Sarko, c'est voilà, c'est c'est fini, depuis ils ont ils, dé, ils déroulent un agenda néolibéral en accordant euh, voilà, aux organisations syndicales une place com complètement résiduelle et en serrant la vis via euh, le voilà, service minimum réquisition euh, la répression l'arsenal judiciaire répressif etc et, euh, et, et je pense qu'il faut réinsister sur le sur ce qu'elle dit et macron au début de la mobilisation et le niveau où il a annoncé en fait en gros le niveau euh, de ce qu'il s'était il a dit et qu'elle lié à son accession et ce qu'il veut faire, le Thatcher français, avec son accession au pouvoir, qui n'a pas de base sociale, etc. Euh, il a dit, pour retirer ma réforme, il faudra que le pays soit bloqué. Et si je retire ma réforme, je dissous l'Assemblée nationale. Donc en fait, dès le début du mouvement, Macron, il dit je, le place, je, je place la question de la bataille là, sur un, un truc extrêmement politique de... Euh, voilà, en gros, c'est crise politique, euh, dissolution de l'Assemblée nationale, retour aux urnes, euh, et évidemment, et donc là, c'est la question du pouvoir qui est posée, et donc évidemment, derrière, les organisations syndicales elles doivent se positionner là-dessus, et aucune organisation syndicale aujourd'hui se pose et enfin, est, est capable d'affronter, euh, voilà, de dire, nous, on va enfin, jusqu'à la question du pouvoir euh, et tout, bah, parce que Enfin bon, on en discutera dans, dans, dans le débat sur les, les rapports entre chaque organisation syndicale et politique et, 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 et comment et, et voilà. Euh, donc une stratégie de l'intersyndicale et du nombre qui fonctionne plus, euh, mais aussi parce qu'un certain nombre de secteurs clés sont connus ces, ces dernières années ont connu ces dernières années pardon des, restru des restructurations et des attaques fortes. Comme contre leur, leur statut, euh, Laurent Brun, dans une, euh, donc euh, secrétaire de la Fédération des cheminots de la CGT, euh, disait dans une interview, c'était en contre-temps, que euh, exemple, voilà, la SNCF a réalise plus que 9% du transport de, de marchandises, là où c'était 60% il y a encore euh, quelques années, décennies. Donc on voit bien que l'impact de la grève il est complètement différent. Euh, et dans le secteur pétrolier, on a bien vu que de, des nombreux sites ont fermé depuis 20 ans, des raffineries qui, se dépou qui sont transformés en dépôt de en dépôt de produits pétroliers et on voit bien que ou des, des reconversions en des trucs de biocarburant. et on, on a vu aussi que certains sites voilà de, dans la chimie dans la pétrochimie avec quatre ou cinq salariés réquisitionnés pouvaient continuer à, à fonctionner euh, donc ce qu'on a vu aussi dans la séquence écoulée c'est euh, c'est l'incapacité du pôle syndical contestataire, on à dire CGTFSU Solidaire, à peser, à imposer une stratégie plus assumée du blocage de, de l'économie, notamment après le, le 7 mars. Euh, J'ai dit incapacité, je dis pas on va essayer de faire, etc., mais c'est en fait dans l'incapacité structurelle de le de, de, de faire. Euh, l'appel au 7 mars c'est l'appel la, à mettre le pays à l'arrêt qui est une formulation assez conséquente, il hein. faut quand même le, le rappeler dans la bouche de, de, des huit organisations, enfin euh, sous la plume, pardon, des, de toutes les organisations euh, syndicales, mais qui est aussi une, formation, une, une formulation souple, en réalité, où ça, ça montre bien que tu pas de stratégie, c'est mettre le pays à l'arrêt, c'est en gros, faites un peu ce que vous pouvez, vous, dans votre coin, pour mettre le pays à l'arrêt, par de la grève, par du blocage, par de l'arrêt de enfin voilà. Euh, bon pourquoi on peut sûrement émettre quand même quelques critiques sur euh, l'attitude des directions syndicales euh, je pense que chez, les... après c'est à débattre aussi ça vraiment sur du côté des dirigeants de la CGT, de la FSU et de Solidaire il y a eu une peur à mon avis un peu trop grande de, de ce truc de perdre dans la CFDT malgré tout ce que je disais avant sur l'importance de l'unité syndicale euh, dans le sens où c'est cette organisation aujourd'hui qui est le plus que qui est celle qui est dans la position la plus délicate dans le sens où elle a pas d'interlocuteur au gouvernement et donc sa position de euh, dialogue social, etc. ne marche plus. Euh, et il y a eu un vrai raté autour, ça a été dit dans plusieurs ateliers aussi, il y a un vrai raté de l'intersyndicale et aussi de ce pôle euh, CGTFSU-Solidaire au moment du 49-3, à proposer quelque chose de plus fort qu'après euh, le 49-3 et où on a vu dans les assemblées générales dans le secteur aussi qui était bon avec toutes les limites et on en discutera sur l'auto-organisation mais euh, en tout cas moi dans mon secteur c'était ça on est parti voilà à 100 dans l'université où je travaille de sang en assemblée générale, c'est, vraiment cassé la gueule après, mais c'est au moment du 49.3, il y a des collègues qui sont revenus. Et je pense qu'il y aurait pu avoir, voilà, il y aurait dû avoir un discours. pour autant, voilà, faut pas s'en tenir à la critique un peu paresseuse de la trahison des directions syndicales qu'on aurait a appelé à la grève générale, etc. Là, paresse déjà, c'est de tomber dans le piège circulaire qui consiste à dire, s'il y a pas d'auto-organisation, c'est parce que l'inter, c'est l'intersyndicale qui, dirige. Et si c'est l'intersyndicale qui donne le ton et le rythme, c'est parce qu'il y a pas d'auto-organisation. Enfin, c'est un truc un peu, c'est bon, c'est un peu, je pense que c'est un peu paresseux de dire ça comme ça et aussi le raisonnement on va dire gauchiste euh, qui consiste à dire que le frein en mobilisation c'est les directions syndicales euh, dans ce cas là, là où il n'y a pas de direction syndicale là où il n'y a pas de syndicat dans le commerce, dans la logistique euh, dans tous les déserts syndicaux, il devrait y avoir aucun frein à la mobilisation et aux grèves, et donc ça devrait être la grève générale dans tous ces trucs-là. Et en fait, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Enfin, là où il y a des grèves, c'est là où il y a des, un taux de syndicalisme euh, qui est le plus fort dans le rail, les transports, la fonction publique, l'énergie, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc si la grève, elle pas généralisée, c'est le symptôme d'un affaiblissement du syndicalisme, avec des raisons qui sont connues, premièrement, d'ordre socio-économique, avec la désindustrialisation, la précarisation, la sous-traitance, l'atomisation, l'individualisation. Des raisons plus politiques, avec la restriction du droit de grève sous, sous Sarkozy, les réductions des moyens syndicaux, les ordonnances Macron, etc. Et donc une faiblesse structurelle du syndicalisme. Euh, voilà, Aujourd'hui, le taux de couverture des entreprises de plus de 10 salariés par un délégué syndical ça a chuté en 40% de 41% depuis 2020 et euh, ça rend difficile l'extension des grèves notamment reconductibles au-delà de, de quelques bastions qui en réalité représentent une portion congrue du monde du travail et du salarié à ces bastions euh, de, de l'énergie, de, des transports etc. Même si, voilà. euh, et puis il n'y a pas eu de poussée par la montée des grèves euh, par des demandes pressantes des salariés de se lancer dans la, dans la grève générale et reconductible on, on en discutera sur 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 le truc de l'auto-organisation euh, et euh, avec aussi toute la logique de grève par procuration etc moi le de l'UNSA dans les assemblées générales disaient ne vous mettez pas en grève donnez de l'argent en cheminot Et tout, avec tout ce, tout, ce, tout ce débat sur les caisses de grève aussi euh, donc il y a certains secteurs qui ont encore quelques capacités de, de blocage réel euh, que ce soit énergie rail, mine etc mais qu'on en marque aussi de, de, de jouer les avant-gardes je pense que euh, Camille pourra en discuter euh, la question des secteurs bloquants qu'il faut voilà, qu'on qu discute aussi qui l'aime et c'est dans les, dans les autres topos euh, la présence de plus en plus maigre sur le terrain euh, de, de fait des, voilà, de, de, des ordonnances Macron, et, et, etc., des dernières euh, réformes de, 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 de la délégation, enfin euh, les, les CSE, etc. Euh, donc il y a une vraie euh, présence de plus en plus mecs sur le terrain, qui en, qu en, qu entraîne un vrai recul euh, de réflexes et de savoir-faire, même d'écriture de tract de tenir une assemblée générale, enfin tu, tu, tu vois des... des « Moi, je suis militant syndical, etc. »« Tu ne savent rien faire pour certains. » Et certaines, à part être des de bons petits délégués du personnel, mais euh, passer ça, voilà, derrière tu... Et il euh, y a un refus parfois obstiné, euh, plus insidieux parfois, de mettre en œuvre euh, réellement euh, l'auto-organisation de la part de certains. Quoi de certaines organisations syndicales pour la préservation d'acquis, mais aussi parce que l'incapacité même, en fait, je pense, quand tu discutes avec certains, l'incapacité même à concevoir que l'auto-organisation peut permettre d'accélérer des rythmes, etc. Euh... Donc voilà, donc pour les organisations syndicales, un défi à venir, donc. Et de parvenir à se redéployer au-delà des bastions traditionnelles en reprenant, en fait, de recomposer sur... le. Les bases du salariat tel qu'elle est, peut-être tel qu'il est, c'est-à-dire il est précaire, il est féminisé, etc. Il est atomisé dans, dans la sous-traitance. Euh, tac tac, faut que j'accélère. Euh, donc les défis qui sont pas nouveaux, mais qui sont incontournables si on veut que le, le syndicalisme regagne une autonomie stratégique. Euh, ça pose donc des débats sur le répertoire revendicatif. Euh, la, la question centrale des salaires de l'emploi évidemment, mais aussi le sens du travail. Je pense que notamment depuis le Covid. Voir les travaux de Daniel Linhart sur, sur, sur les conditions de travail et tout, euh, les exigences de revendications féministes autour de toute la séquence du 8 mars qui a été largement débattue dans l'université d'été, euh, les questions écologiques qui dictent de toute façon tout simplement les conditions de survie des travailleurs et des travailleuses, euh, et donc c'est toutes ces questions voilà, que le syndicalisme ne peut plus se aujourd'hui, parce qu'en fait tout simplement aussi elles sont dans les consciences de nos collègues et des travailleurs et des travailleuses, tu ne peux, tu peux pas être en ça des consciences de tes collègues, voilà. et euh, euh, voilà, et ça pose aussi les questions de mode de structuration interne des organisations syndicales. Euh, à revoir. Je, je termine, j'étais déjà long, sur euh, la troisième partie, sur les liens, ou plutôt l'absence de lien entre le syndicalisme, les organisations syndicales, et euh, les forces politiques, ou de la politique. Euh, donc, euh, voilà, toute une réflexion à avoir sur la dépolitisation du syndicalisme. Euh, depuis 30 ans, le modèle dominant... Pas, 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 pas tout qui dans les organisations syndicales. La CFDT d'ailleurs d'abord, puis la CGT. Même s'il faudra qu'on discute de quelles de, 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 de évolutions récentes. Euh, c'est celui d'un syndicaliste qui se met en retrait en fait, des, des luttes politiques, euh, soit d'un côté de la CFDT pour euh, chercher par la voie de la négociation collective et du dialogue social euh, des terres d'entente avec le patronat, le gouvernement. Euh, mais c'est aussi de l'autre côté euh, de du côté de la CGT, l'abandon de revendications plus politiques, par exemple aussi, d'appropriation. Ça fait bien longtemps que a été retiré des statuts de la CGT, l'idée de se dire qu'on est pour l'appropriation des moyens de production et d'échange. Ça a été retiré de la, de, des statuts. L'idée qu'il n'y a pas de grand soir. C'était en 2010, Paris Dubard, dans la CGT, qui expliquait, nous ça fait bien longtemps qu'on ne croit plus au grand soir. Pas comme nous, nous, on dit, on ne croit plus au grand soir, dans le sens où on sait bien que l'événement révolutionnaire n'a pas comme ça. Mais on, voilà, on disait, on ne croit plus au grand soir euh... Um... Donc cette autonomie, cette autonomie revendiquée, elle a amené, elle a expliqué en partie les, les tensions qu'il y a eu avec les directions d'organes de partis, quoi, avec les directions partisanes, euh, notamment avec la, la France Insoumise, lors des marches d'octobre, déjà il y avait eu voilà les engueulades entre la CGT et, et euh, la FI à ce moment-là, euh, sur les premières journées d'action, sur euh, la tactique d'obstruction de parlementaire, etc. Euh, et le refus de d'investir le, le terrain de la transformation sociale, euh, avec des guillemets, donc on peut mettre un très large, c'est pas la transformation révolutionnaire de la société dont on parle, mais dont on parle de nous, euh, et de dessiner une alternative aussi aux politiques néolibérales en élargissant le front des revendications, comme je disais tout à l'heure, euh, en articulant la question des retraites avec d'autres enjeux, et ça a été très long, c'est sur la fin de la mobilisation où ça a commencé à discuter de, ah, est-ce qu'on pourrait pas mettre les salaires, par exemple, dans, les, dans le cahier revendicatif, hein, mais au début on n'en parlait pas du tout. Alors que c'est un truc central aujourd'hui la question des salaires, des prix, etc. Euh, et pareil l'assurance chômage, le RSA a pas été a pas été, euh, été évoqué. Euh, et pourtant voilà aujourd'hui le, 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 le syndicalisme de dialogue social se heurte, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la, la CFDT, c'est un mur euh, bon, au mur néolibéral, à l'évolution autoritaire de l'État qui n'a pas de marge de manoeuvre de toute façon pour lâcher des miettes, et qui marginalise complètement les argumentaires syndicaux réformistes. Et donc le mouvement des retraites est peut-être, pour conclure là-dessus, annonciateur d'une clôture d'un site de 30 ans de dépolitisation, enfin on espère, je pense qu'il faut qu'on pousse là-dessus de dépolitisation syndicale, qu'on a intérêt à, à encourager, à travailler à consolider les liens, pour les des alliances nouvelles entre organisations syndicales, les mouvements sociaux et les organisations politiques euh, pousser partout là où c'est possible à la création de cadres communs on a vu que, ça dépend aussi des territoires, des, des villes mais on a vu que sur la question des libertés fondamentales, etc. sur le, les lois, euh, j'ai oublié comment ça s'appelait les dernières lois hein. non, avant non, euh... avant Enfin, ouais, les, les, les lois de sécurité globale. On voit que c'est ce genre de truc qu'on arrive à faire des trucs euh, organisation syndicale, attaque, euh, tout ça, et parti politique. Euh, sur l'extrême droite, parfois c'est faisable, euh, mais sur les questions sociales, c'est toujours un peu compliqué. À part quelques endroits où à, à Toulouse, ils arrivent à avoir un cadre commun euh, qui, est, qui est maintenu tout le temps, mais dans plein d'organes, dans plein de territoires, en tout cas, dans mon territoire, c'est impossible d'avoir de, de discuter ensemble. Euh, sur, euh, je pense que. Sur la question de l'extrême droite, faut pousser parce que c'est largement partagé en interne des organisations syndicales, euh, enfin, CGTFS sur solidaire on l'a vu hier dans le débat, enfin, la, 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 le, le danger de, de, de l'extrême droite, avec des créations, de des constructions de visas qui, qui se multiplient un petit peu là en ce moment aussi, euh, et donc du côté syndical, ça implique de redonner sa place au débat politique et stratégique en interne, euh, donc ça c'est aussi notre rôle, je pense... Euh militants politiques du NPA dans les organisations syndicales, de faire de la politique dans les discussions et pas de juste de discuter euh, voilà, de, 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 de gomme-crayon et, euh, et du côté des... De, de Ford. Et, et de notre côté, voilà, ça implique aussi de, de, de renforcer les organisations syndicales à toutes les échelles, d'y prendre notre place pleinement et euh, d'y mener bataille pas de manière caricaturale et pas de s'en servir pour d'autres organisation comme ça peut être fait par voilà, d'autres organisations politiques, en toute légitimité enfin en toute loyauté, construire réellement enfin, les organisations syndicales tâche de reconstruire une critique radicale de façon large, démocratique et ouverte pour reconstruire un mouvement ouvrier non pas idéal, mais qui retrouve ses repères avec des pratiques de démocratie ouvrière. Et dans le cadre de la syndicalisation en cours, en fait, voilà, prendre notre part et travailler à la constitution d'un syndicalisme de classe, de masse et démocratique. Euh,
2: moi, c'est Camille. Je suis cheminote depuis 2016, même année où j'ai adhéré au NPA, et je, je, justement, je fais cette politique de de m'installer un peu dans le syndicalisme Sud Rail, euh, sur Chambéry depuis 2021. Et euh, je travaille dans un centre opérationnel en, en 3-8, euh, voilà, côté SNCF Réseau. Et je vais vous parler aujourd'hui bah, de, de, de la Ligue de Retraite, euh, surprise, euh, du côté de la SNCF en essayant de tirer euh, des bilans de... Euh, bon déjà, quel est le contexte de la lutte à la SNCF euh, quel, euh, Comment euh, ça s'est un peu organisé au départ et puis euh, pourquoi est-ce que la conductivité n'a pas suffisamment pris et enfin euh, des, la question de la fameuse question de l'auto-organisation. Déjà euh, à la SNCF euh, bon bah comme partout le gouvernement est hyper impopulaire. Euh, Elizabeth borne est particulièrement détestée parce que c'est une ancienne directrice de, de chez nous en fait enfin euh, elle est passée par chez nous, elle est passée par plein d'endroits à la RATP aussi hein mais, euh, elle était de 2002 à 2007 et elle a fait euh, le duo pharnal avec Guillaume Pépi qui a mené à, à beaucoup de destructions en interne hein, de, de, de la commission de travail de du droits de, de la SNCF telle qu'on la connaissait, et elle a été ministre des Transports de 2017 à 2019 euh, en faisant passer la, la réforme ferroviaire euh, d'ouverture à concurrence euh, pour les TER, ce qui a fait disparaître le statut à, à l'embauche, euh, et la SNCF est devenue une, une société anonyme de capitaux publics. Et ça c'était la grève perdue de 2018, donc, je pense que vous vous souvenez. À côté de ça, en 2022, à la SNCF, il y a eu pas mal de grèves catégorielles, que ce soit du côté de, des établissements infracirculation, donc vraiment la circulation ferroviaire côté réseau, et du côté des contrôleurs et contrôleuses pour des meilleures conditions de travail, des primes de reconnaissance de, 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 de la technicité des métiers de l'embauche, j'en parlerai après de la question d'effectifs à l'SNCF en ce moment, et la création de postes de fin de carrière, parce que ben, quand on est en 3-8, on perd plusieurs années d'espérance de vie, et il y a très peu en fait, de, de, de boulot à la journée qui sont accessibles aux personnes qui sont niveau techniciennes et même maîtrise. Ces journées, elles ont été des succès, et ça a donné un peu confiance aux collègues en fait, dans leur capacité de, de frapper un peu fort dans des secteurs qui se mobilisent moins que par exemple les conducteurs et les conductrices habituellement. Et puis, il euh, y a aussi le, le contexte de, des luttes pour les, les augmentations de salaire qui n'ont pas été qu'à qui ont été générales, et euh, qui ont été très importantes. Enfin, L'année dernière, quand on faisait des tournées syndicales, quand on parlait avec les collègues, c'était systématiquement ce qui revenait en fait. La question du fric et la question de l'embauche. Euh, parce que ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas eu d'augmentation, euh, et finalement on en a une petite 1,4, donc c'est bravo. Euh, on va probablement, ce, ce ce, cet automne, on sait qu'on va retourner sur les questions de salaire de manière euh, générale avec des luttes. Euh, par les syndicats, ils en ont parlé hier pendant le débat, que ce sera à la prochaine séquence. Euh, du coup, par rapport, pour revenir sur la question de, des effectifs. En fait, il manque du monde partout, dans les techniciens, à l'aiguillage, à la conduite, enfin, mais partout. Je sais pas si vous avez déjà pris le train en Ile-de-France, euh, je sais qu'il y a des lignes où il y a des annonces pour l'embauche de conducteurs et conductrices. Enfin, quand même, c'est pitoyable cette situation. Et bah, pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'embauche Alors, il y a un contexte général où euh, il y a en effet un rapport au travail qui, qui change, déjà par les générations et suite, euh, suite au Covid. Et puis aussi, euh, bon, bah, la SNCF, c'est beaucoup moins intéressant et attractif qu'avant. Enfin, je veux dire, vous allez bosser en 3-8, vous allez bosser les week-ends, vous avez une paye pas géniale. Et en plus, il n'y a pas de statut et il n'y a pas de retraite à 55 ans. Donc voilà, forcément, c'est moins intéressant qu'avant. Et puis, c'est une ambiance un peu délétère, vu que c'est un, un service public qui se, fait, euh, qui se fait détruire petit à petit. Et nous, à côté de ça, on a la dégradation de nos conditions de travail. Bon, déjà, il y a plein de trains supprimés, nos congés sont refusés. On est sur un rythme encore plus soutenu. Et ça, ça explique qu'on est dans une grosse crise des effectifs, donc à l'embauche, mais aussi du nombre de démissions qui explose depuis quelques années, ce qui était quasiment, qui était très rare il y a 10-15 ans, quoi. Bon. Pour revenir sur, sur la question de la grève. Euh, la réforme, comme vous savez, est annoncée euh, le 10 janvier. Je ne reviendrai pas sur les questions d'intersyndicales nationales, puisque tu l'as très bien développé. Et euh, nous côté cheminot, donc il euh, y a les dates carrées de, de janvier-février qui sont bien suivies. Il y a une tentative appelée par euh, le, le, les syndicats de faire euh, le 7 plus 8 euh, en mars, donc une journée de plus que, que les secteurs et qui est euh, ouais, suivi euh, correctement. Et puis euh, à partir du, du 7 mars, il euh, y a ce moment pivot avec euh, la décision de partir euh, plus dans le dur, avec le 8, mais euh, bon, on a fait le bilan que c'était pas forcément une réussite. Euh, par rapport à la grève féministe, enfin qu'il y avait du monde, mais nous, côté SNCF, c'est pas quelque chose qui mobilise beaucoup, déjà parce qu'on est 20% de femmes, et que dans ces 20%, tout le monde n'est pas convaincu euh, du féminisme. Mais c'est un travail en, à part entière. Et euh, du coup, quand l'intersyndicale appelle à bloquer le pays, l'intersyndicale nationale, euh, l'intersyndicale du secteur transport, elle, appelle à la, à la grève reconductible, vraiment avec ces termes, ce qui nous a euh, positivement surpris. Euh, le secteur du ferroviaire, il, il part plutôt fort, même si pas autant qu'en qu 2019. Mais euh, dès le départ, on, on voit que les AG elles sont peu investies. Pour vous donner un exemple, euh, nous, on était 70 personnes à Chambéry, la, la, première, euh, la première AG, contre 150 en 2019. Et Alors qu'en fait, on croise vraiment beaucoup de collègues dans les manifestations. Euh, mais vraiment, j'ai croisé quasiment toute mon équipe le, le 7 mars. quoi. Et, euh, et du coup, ça veut dire que les gens sont en grève. Il n'y a pas de train qui roule, il y a plein de lignes qui sont fermées. Euh, voilà. Et euh, dans ces AG-là, il y a, y a peu de circulation de la parole, à part des personnes syndiquées, mais syndiquées militantes. On n'arrive même pas à avoir les syndiqués euh, sud un peu de base qui viennent aux AG, en fait, euh, comme si c'était plus utile de venir. Bon, la reconductible, elle se met quand même en route, euh, même s'il y a une, des difficultés entre le décalage entre l'appel de l'intersyndicale national sur des journées des temps forts, 7-8, puis le 16, donc un gouffre entre le 8 et le 16, euh, et il n'y a pas d'auto-organisation qui permet de compenser ces différences de rythme, en fait. Il y a une interpro qui se monte syndicale, interpro syndicale, euh, en, en proposant des blocages qui sont assez, il euh, y a une sorte de groupe militant qui se crée finalement un peu tous les mêmes, qu'on verra tout le mouvement aller bloquer des, des routes, des ronds-points, euh, un peu une gilet du mouvement, peut-être, euh, qui n'a pas que des défauts d'ailleurs. Mais du coup il y a un peu aussi une fétichisation des blocages, comme si c'était ça, le, le, c'est un peu une impasse stratégique à mon sens. Enfin, bloquer c'est bien mais ça ne suffit pas. Euh... Il y a aussi euh, bah, l'absence de secteurs qui reprennent le, le flambeau malgré euh, le rebond du passage du 49-3 en fait. Et euh, petit à petit, euh, malgré une grève qui a, je dirais, tenu une semaine, une semaine et demie, euh, les, les, les cheminots et cheminotes, ils reprennent progressivement le travail à partir du 27 mars pour les personnes qui étaient les, les plus mobilisées, après il y en a qui ont continué, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer comme euh, comme bilan de la question de la reconductible et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été suivie plus longtemps Déjà, tu l'as évoqué, il y a la question que les cheminots et chinoques ne veulent plus être les locomotives de la grève et donc attendent euh, que d'autres secteurs partent en reconductible. C'est possible que d'autres secteurs euh, aussi qui on en ont marre on fassent pareil on se regarde tous un peu comme ça, genre « Allez, on y va, on y va pas, euh, on y va à moyen, ok. » Et ça suffit pas. Et euh, par rapport à la RATP, euh, le pouvoir a, a, tenu, a retenu des leçons en fait du blocage qu'il y a eu d'Ile-de-France parce que 2019 c'était quand même euh, très très fort, euh, en, euh, et en 2019, il y avait l'auto-organisation, que ce soit au niveau des dépôts, au niveau des métros, voilà, qui était bien plus forte qu'à la SNCF, et là, euh, il y a tout de suite la, la question de la réquisition des conducteurs, conductrices pour casser le mouvement, et puis il n'y avait pas du tout le même... Euh, enfin, ça c'est quelque chose dont ils font ton parle, en interne, ce qui s'est passé, euh, syndicalement ou pas, appelé par les RATP, ça n'avait rien à voir avec 2019. Nous, euh, côté SNCF, on a eu la propagande très forte de la boîte qui distribuait un document prouvant qu'on n'était pas concerné par la réforme des retraites. Alors, c'est vrai que les statutaires, on est moins concernés par la réforme des retraites. Parce qu'on monte à 62 ans et pas 64. Donc, youhou, on gagne deux ans. Par contre, euh, et c'est quelque chose qu'il faut appuyer, c'est que bah, la SNCF, c'est pas que des statutaires en fait. C'est beaucoup de contractuels et de plus en plus puisqu'il n'y a plus de statut à l'embauche. Puis en plus, il y a la solidarité. Mais... Puis il y a les intérimaires, il y a la sous-traitance, voilà, ça va bien plus loin que euh, nous et notre statut. Enfin, nous, moi. Non. Mes statuts et d'ailleurs, je voulais en parler, c'est qu'à la base, euh, les cheminots aussi, ils ont énormément perdu parce que ceux qui sont rentrés, qui ont aujourd'hui 30 ans de boîte, ils avaient signé pour 55 ans. Là ils montent à 62, donc il y a une perte énorme en fait, des acquis. Vraiment énorme. Et euh, donc cette division de, entre contrats de travail, on voit que ça, ça crée quand même une atomisation, en fait, euh, et puis euh, pas vraiment de solidarité euh, les unes les autres. Mais euh, malgré ce, ce constat un peu euh, négatif hein, de la reconductible, ces dernières années, on a quand même souvent été, euh, été en grève. Il y a eu 2018 avec la grève perlée, avec en moyenne sur l'année 4,6 jours de grève par cheminot et cheminote. Euh, en comparatif, 95, c'était 5,4, donc on arrive quasiment au même niveau, ce qui était inédit depuis 20 ans. Après, euh, 2018, on s'en remet un peu économiquement. 2019, paf, on tombe dans la très longue bataille des retraites. Enfin, je vous invite à aller voir le film La Grève si vous êtes encore là ce soir, parce que moi, ça m'a rappelé. Euh, à Paris-Est, à quel point c'était long en fait. C'est compliqué de gérer un mouvement aussi. Et euh, en 2020, il bah, y a eu Covid et le confinement. Et ça, je pense quand même que ça, ça a créé quelque chose, euh, même sur notre capacité à nous auto-organiser. Mais bon, donc le rail reste euh, le secteur le, avec le plus de jours de grève, quand même. Euh, donc il n'y a pas. Malgré ce, ce nombre de, de mouvements euh, qui font beaucoup, il ne faut pas désespérer. Euh, je, vais, je vais maintenant parler des questions de l'auto-organisation. Euh, on, bon, le constat est partagé dans, dans, tous les, dans tous les secteurs euh, pourquoi euh, moi je vais juste essayer de comprendre pourquoi est-ce que niveau cheminot ça n'a pas marché euh, déjà euh, les AG mais ça ça fait longtemps elles sont organisées et monopolisées pour, par les militants et militantes syndicaux il n'y euh, a pas d'autres organisation qui dépasse ça en il fait. y a toujours les militants syndicaux qui prennent la parole euh, il voilà. n'y a pas d'autres euh, personnes qui dépassent un peu ça, il n'y a pas de comité de, de grève euh, géré par les grévistes syndiqués ou non syndiqués c'est vraiment les dirigeants et les dirigeantes locaux euh, qui, euh, qui, qui, qui prennent la parole, moi y compris, hein, parce que c'est moi qui en partie gérais les, les, les AG sur Chambéry, donc euh, c'est donc un bilan que je tire euh, aussi. Euh, en 2019, il y avait déjà des difficultés hein, avec les AG, c'était pas parfait, je sais que moi j'étais à Paris-Est à l'époque, euh, on arrivait à avoir euh, des AG, alors c'était très long, mais des, des grosses AG au début, mais après on a stagné à 30 pendant longtemps, et 30 pour un site comme Paris-Est c'est vraiment pas grand chose. Là, j'ai discuté avec Basile, qui est un camarade de paris Il me disait que les AG régionales à paris sont tombés à 14, alors qu'à l'époque de 2019, c'était plutôt 150 faciles. Donc voilà. Euh, donc pourquoi, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette auto-organisation Alors déjà, il y a peut-être eu un certain suivisme de l'intersyndicale national, une certaine confiance dans le fait que, que ça allait marcher. Et euh, tu parlais des tournées intersyndicales qui, avec un tract, en tout cas, nous, on a fait des tournées vraiment euh, au quatre syndicats, et c'est vrai que c'est très apprécié des collègues, mais il y a un peu cette. cette Peut-être ce défaut de lisser nos désaccords, en fait, c'est de ne pas réussir à aborder euh, ce qui ne va pas euh, même entre nous, euh, tout ça pour que les collègues soient contents de nous voir ensemble. Il euh, y a eu la construction du mouvement par l'eau en fait, ça a été un mouvement qui a été fait, enfin, construit par l'intersyndical, où, où les gens suivent ensuite, mais du coup il n'y avait pas cette ce nécessité de, 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 de s'organiser par le bas, et puis il euh, n'y avait pas forcément nécessité de, de discuter de la réforme, puisqu'on sait qu'on est contre, et pourquoi est-ce qu'on parlerait, et puis de toute façon on ne propose pas un projet en positif. Parce qu'il y a ça aussi, si tu, si tu te retrouves et que tu es ça, ça donne du sens en fait à la présence aux âgés. Il euh, y a aussi le fait qu'il euh, y a pas mal de monde qui a plus envie de s'organiser là où ils sont, mais ils ont envie d'aller là où ça bloque, dans les, dans les autres secteurs, aller avec les éboueurs, avec EDF, tout ça, euh, au niveau de l'Interpro. Mais il euh, y a quand même ce travail de construction... Euh, sur son lieu de travail est très important, les piquets de grève et tout ça, c'est nécessaire. Et après, on peut aller, quand on est renforcé, on peut aller vers les autres secteurs. Mais du coup, on construit pas, on construit pas à la base. Il y a aussi le sentiment d'impuissance, parce qu'on a beaucoup perdu. On n'a pas perdu 2019, à mon sens, mais on a quand même beaucoup perdu euh, depuis. Euh, depuis 20 ans, d'ailleurs, quand on a des interventions ici de personnes qui n'ont pas mon âge, plus anciennes, qui ont vécu les mouvements à partir de 2000, il y a toujours ce truc de "on a perdu en 2003, on a perdu rien". Et bien, on se dit "ah ouais, ça fait beaucoup quand même". Donc peut-être qu'il y a une perte dans notre capacité à penser qu'on peut gagner. Moi, j'espère pas, mais ça peut jouer sur des sur des personnes. Et puis, il y a vraiment cet effet du Covid sur les collectifs de travail qui quand même ont beaucoup été détruits avec de l'isolement, des gens qui se sont pas vus. Euh, et puis euh, le, la question du télétravail, qui va pas forcément complètement euh, négative, mais ça fait à la fois que les gens travaillent moins ensemble pour les gens en, en bureau, hein, pas, pas, pas moi, parce que pas possible, mais dans, nos, dans les bastions un peu ouvriers, on continue de travailler, euh, travailler ensemble, mais, et, et aussi le fait que l'effet de la grève des transports, elle est moins forte, puisqu'il y a plein de gens qui peuvent bosser en télétravail de chez eux. Alors parfois c'est factice, hein, ils font rien, mais ils sont connectés, ils n'ont pas besoin de faire grève pour pas aller au travail, et nous, notre grève, elle a moins, elle a moins d'effet. Et puis il y a aussi euh, la question du, du sentiment corporatiste, non pas dans un sens négatif, mais dans le sens de, de la famille cheminote, en fait, qui a été très affaiblie ces dernières années euh, par toutes les attaques qu'on a eues. Et ça, enfin euh, vraiment, euh, travailler travail SNCF, euh, c'est... Bon, bah, la poste, c'est pareil, il y a plein de services, enfin les télécoms, c'est vraiment euh, une, euh, un groupe, un service public qui se meurt, en fait, et qui est attaqué de toutes parts. Donc c'est quand même difficile, et ça, ça crée un désinvestissement euh, des conditions de travail des, des collègues. Et puis, euh, du coup, comme, euh, comme il y a ces désinvestissements, on se sent moins cheminot, on a moins besoin de s'organiser puisqu'on existe moins. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui est à reconstruire. On parle d'une manière sectaire et cheminot mieux que les autres, mais, enfin, je veux dire, c'est quelque chose... Euh, quand on se sent, en fait, investi dans notre entreprise, dans notre lieu de travail, dans notre service public, on, a, on veut se projeter dans l'avenir pour, euh, pour l'améliorer ou pour, euh, pour le maintenir, quoi. Et un dernier truc, c'est que ce qui est intéressant et qui peut-être, euh, je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu parler de la grève des contrôleurs et contrôleuses. Donc ça, c'est à Noël 2022 qui a beaucoup fait parler dans les médias. Et ça, en fait, ça a été organisé par un collectif regroupant des milliers de personnes, des milliers de contrôleurs et contrôleuses, mais euh, en dehors des, des, en dehors des syndicats, même s'il y avait des personnes syndiquées. Et puis euh, sans réunion et sans, sans osager, en fait. Donc ça pose des questions. Est-ce que c'est une forme qui, qui allait mieux Et, et je, moi, je ne je pense pas, hein, mais euh, voilà, ça, ça montre une certaine défiance, en fait, euh, de ces cadres euh, organisationnels euh, plutôt traditionnels. Voilà, et pour, euh, pour conclure, même si le bilan est, est négatif comme ça à première vue avec une crise de l'auto-organisation, tout, pas, tout ne l'est pas, parce que le mouvement cheminot, il n'est est pas mort, hein, il continue de vivre, il, il évolue, mais, mais il faut qu'on qu trouve un moyen de... Alors, soit de faire le bilan que les âgés, ça ne marche pas, que l'auto-organisation, par la base, ça ne marche pas, mais moi, j'espère vraiment que ce n'est pas ça, qu'on va réussir à, à, à rebondir là-dessus, parce que c'est absolument nécessaire. Et peut-être que les cheminots et un peu comme la grève Paris de 2018, ont besoin d'expérimenter d'autres formes de lutte, en faire des bilans négatifs et puis revenir à une forme d'agéco.
0: Salut, moi c'est Salomé, je suis d'Orléans, je travaille aussi au ministère, au ministère de la Transition écologique, je suis secrétaire administrative et je vais un peu revenir un peu sur les, ben, les secteurs stratégiques, un peu dans l'histoire, comment ça a été vu, comment ils ont été les locomotives des mouvements, la tendance qu'il y a eu du coup du mouvement social à se reposer largement sur eux. Et en même temps, bah, après, essayer de voir alors, euh, à quel point localement des initiatives ont pu permettre euh, l'interfoi à pu se construire à partir de en fait de la lutte dans les déchets à Orléans, qui est quand même après à l'échelle d'Orléans pour une ville comme la nôtre. C'est un peu assez historique ce qui s'est passé. Donc, les petits retours historiques, Donc on avait vu bon, le mouvement de 95, c'est quand même une très grande victoire, avec plusieurs millions de grévistes, euh, le pays bien à l'arrêt, le plan Juppé qui tombe, avec euh, parmi donc, euh, les grandes locomotives du mouvement, comme ces expressions, SNCF, RATP, La Poste. On a surtout retenu le, le mouvement à la SNCF, à la RATP, parce que les usagers, bon, il les reportages des usagers en galère, mais en fait, les usagers soutenaient le mouvement, ils covoituraient, ils s'organisaient et tout comme ça. Mais il y avait toujours ce soutien en mouvement qui était fort, qui allait jusqu'au bout. Et ils n'ont pas réussi à... Je sais qu'à un moment, le RPR à l'époque avait voulu organiser une manifestation de soutien aux usagers, ce qui avait été un bide complet. Et voilà, Et C'est à partir de ce moment-là aussi qu'a commencé à rentrer en tête l'idée de la grève par procuration, qu'en fait, la SNCF et la RATP, ça suffisait quelque part pour bloquer, comme c'était plus visible, ça suffisait pour bloquer les gouvernements et qui posaient donc certains secteurs, ces secteurs-là comme une avant-garde, une avant-garde stratégique et il y avait juste à les soutenir eux. Et après ça a été aidé je pense par mouvement de 2003 avec les profs qui étaient au deux fois une catégorie qui se mobilisait beaucoup, qui ont été assez écrasés. Et qui, du coup, après, même souvent, il y a eu des discussions après dans. chez les profs, même si la fonction publique de manière générale, à considérer, bah nous, on n'est pas un secteur bloquant, après tout, le secteur bloquant, bah c'est les cheminots, c'est. c'est les autres. Après 2000, ça nourrit après 2006, les, les, le mouvement étudiant de la jeunesse de manière générale contre le CPE, contre le contrat de nouvelle embauche, contre la loi d'égalité des chances, même si on n'a gagné que sur le CPE immédiatement, c'était en fait pour les les étudiants, les jeunes ne produisent rien, entre guillemets, mais blocage, blocage des fags, blocage toutes les fags, blocage d'un site des lycées, blocage après ben, des, des gares, des, des autoroutes, et tout comme ça, c'est une victoire. Il y a beaucoup d'organisations à l'époque, et il y a, du coup, ça va nourrir euh, l'élaboration du mouvement autonome, et ça va aussi nous contaminer un peu dans le mouvement social, c'est l'idée, le blocage des flux comme solution à tout, plus besoin de, de la grève, c'est le blocage des flux, à partir d'éléments de étaient, ben, de fait la nature d'un mouvement de la jeunesse qui est pas, qui, qui date pas au portefeuille comme euh, les grèves dans le privé par exemple. Ensuite 2010, il y a un nouveau secteur un peu qui apparaît comme bien stratégique et tout comme ça, c'est les raffineries. Tout ce qui est raffinerie et dépôt pétroliers et tout. Et encore là déjà, un petit truc qu'on verra après, c'est qu'en fait, le, euh, est, le mouvement il n'est pas vraiment... comment le dire euh, c'est déjà une tendance à aller bloquer de l'extérieur les raffineries, les dépôts pétroliers parce qu'on n'est pas présent dedans ou parce que les grèves dedans ne sont pas forcément assez fortes. Et donc c'est quelque chose qui revient comme ça. Et en même temps, comme on a des difficultés à construire la grève là où on est, il ben, y a le développement à nouveau déjà des, des blocages de ronds-points, des blocages d'entrée de ville. Euh, et ben en fait, tous les, tous les syndicalistes, les militants plus radicaux, de chaque coin bah, qui finissent, comme ils n'arrivent pas à mettre leur secteur en grève, à se retrouver entre plus radicaux, pour bloquer les ronds-points, pour bloquer euh, comme ça, faute d'arriver à, à élargir le mouvement et la grève sur son secteur, sur ses lieux d'études de travail. Ça va se retrouver encore en 2016, où il y a là aussi contre la loi travail, là aussi avec les cheminots qui sont en grève, puis à un moment, en décalage, avec y a les dockers qui partiront en grève plus tard, et là aussi, bah, on a voulu remplacer la grève, en fait, par des blocages. Et ça a pas des blocages de plateformes logistiques, euh, des blocages euh, d'autoroutes, comme ça. Des blocages et l'autre truc qui apparaît beaucoup, bah, c'est les cortèges de tête. Où là, bah, c il y avait des syndiqués dans et des syndicalistes dans les cortèges de tête, mais par vraiment de cortèges d'apparition en tant que classe ou en tant que que syndicaliste, c'était vraiment cortège de tête, affrontement et tout comme ça. Donc euh y bah, 2018, et, bah, les cheminots frères, qui, qui sont seuls sur, leur, euh, sur la propre revendication, qui sont isolés. Et en même temps, il y a encore un décalage temporel, vu que quelques mois plus tard, c'est les Gilets jaunes qui commencent, avec bah, le blocage des ronds-points et d'affrontements pendant euh, plusieurs samedis avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec la police, avec les autorités, et donc avec les blocages et les émeutes qui sont vus comme substituts après tout, sachant que les Gilets jaunes ont quand même gagné un petit peu sur la prime d'activité et compagnie. Finalement c'est ça qui marche, c'est ça qui paye, il a plus besoin de faire la crève, la crève, ça marche pas, il faut aller faire des blocages, il faut aller faire les émeutes, c'est quelque chose qui, qui se nourrit, qui apparaît comme ça. Euh, 2019-2020, moi bon, je ne vais pas revenir, bah, c'est surtout la RATP et la SNCF qui tractent le mouvement, qui sont la locomotive et sont en solo, le mouvement commence à s'effilocher, puis il bon, bah, y, y a le Covid, le confinement, la réforme qui est abandonnée, et ce côté un peu suspendu, de, bah, je comprends Camille quand elle dit qu'en fait on n'a pas, pas perdu en 2019, voilà. Et après le Covid, au moins, ça a permis de, aussi, quelque part, de, un petit, de révéler en fait, quels sont les métiers essentiels, les premières et les deuxièmes lignes. Et notamment, parmi ces métiers essentiels, ce qu'on verra après pour ce mouvement-là, c'est les déchets. Et quand je dis les déchets, c'est le nettoyement de manière générale, d'où les grosses luttes à Ibis-Batignolles. Et même dans le nettoyement, on voit bah, ce qui s'est passé avec laser à Marseille, à la gare Saint-Charles. Très vite, quand ils se mettent en grève, bah, c'est le bordel. Quoi. Et y a, bon, on est arrivé avec le maire PS d'Hiver Gauche, euh, Union de la Gauche de Marseille, qui demande au gouvernement et qui demande à la préfecture de nettoyer. Ils ont nettoyé la, la, la gare, ils ont cassé la grève. Quoi. Donc euh, ça fait partie des premières et secondes lignes. Donc sur ce mouvement de 2023, en plus des habituels qu'on connaît, bah, vraiment, le mouvement des déchets a été super fort et super puissant. Euh, il a apparu comme un nouveau secteur stratégique. Voilà, il y a des mouvements de grève qui ont été massivement suivis. Bah, dans quelques grandes villes notamment bah, Paris sais, à Nantes à Angers euh, à Lyon et donc et aussi à Orléans et Orléans moi je trouve ça intéressant parce que bon Orléans comme dans plusieurs villes le les marchés des déchets a été cassé en, en plusieurs euh, en plusieurs lots il y a une partie de la métropole où c'est le public où c'est les territoriaux une partie de la métropole où c'est le privé qui font la collecte euh, et, et même chez, chez le privé il y a à la fois Veolia et Suez Enfin, des filiales de Veolia et des filiales de Suez. Il y a l'usine de traitement des déchets où on a un camarade qui, qui milite, qui elle, qui, qui fait incinération et tri. Ça c'est une usine, c'est encore une autre filiale de Veolia qui n'est pas rattachée à la même filiale que Veolia, donc ça fait des petits trucs de 60 salariés et c'est cassé comme ça. Et donc ce camarade a, 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 a ce s'appelle l'UTOM, l'unité de traitement des ordures ménagères. Il a préparé un peu tout le travail en amont, convergence, public, privé. Et du coup ça a commencé à payer ben, le 7 mars, il y a eu un premier blocage de l'usine en commun avec euh, bah, les salariés de l'Utom et les éboueurs euh, territoriaux. Il y avait 92% de grévistes chez les éboueurs et il y avait 40% de grévistes à l'usine de traitement de déchets. Donc c'est une grosse réussite et ça a été aussi construit grâce au soutien l'intersyndical et des unions locales et tout qui avaient décidé qu'après la manif tout le monde, tout le monde social se retrouverait pour bloquer pour l'usine. Bloquer et là, ça s'est fait justifier. Euh, après, ils n'ont pas réussi à partir le lendemain en grève. Et c'est un peu comme ça. Puis, il y a le 49-3. Et là, c'est le 49-3. Bah, c'est le 20 mars. Il y a le mouvement qui part vraiment très fort chez, chez les éboueurs. Ça n'avait plus 15 ans qu'ils n'avaient pas fait grève. La première fois qu'ils avaient fait grève, c'était en 2009, euh, pour les salaires. Quand ils avaient fait grève, un truc comme 29 jours. Et ils avaient gagné. Et donc, tout avec le, grâce à tout le travail de préparation, bah, ils sont sortis bah, quasiment tous les grévistes. Tous les, tous les administratifs, les mécaniciens, les, ceux, les collecteurs, enfin les reapers, ben 100% de, de, de grévistes. C'était juste après le 49-3. puis c'est très drôle comme ils ont fait, c'est d'abord qu'ils ont fait la tournée, donc ils ont chargé les camions à bloc, et une fois qu'ils sont revenus au dépôt, hop, et bon, on est en grève, donc les, les camions super ben, remplis à ras bord, qui fait que quand même il faudrait reprendre le travail des jours plus tard, ben, il faudrait d'abord aller vider les camions avant de pouvoir les, les re-remplir à nouveau. Donc euh, voilà, ils ont fait comme ça, à ce moment-là, grève à quasi 100%. Euh, au fur et à mesure, euh, ben, à l'Utom, il y a deux chaînes avec tri et, et production d'énergie, tout ça. Il y en avait une qui était déjà à l'arrêt pour travaux, mais comme il y avait les piquets de grève devant, ben, ils n'ont pas pu comme ça, donc elle était encore plus à l'arrêt. Et l'autre arrêt était au fur et à mesure, euh, ben, comme il n'y avait plus de déchets qui rentraient, ben, de moins en moins de production. ils font. La direction de l'usine a essayé de faire euh, vraiment circuler à minima, à minima, à minima, mais on arrivait vers la, complètement l'arrêt de, de la production et tout. Sachant que l'utom là où on est, c'était ce qu'elle traitait, c'était traiter tous les déchets non seulement d'Orléans métropole, mais aussi tout le département du Loiret, de plusieurs communes du Loiret-cher à côté, c'est Blois, Vendôme, tout ça, enfin, pas Blois et Vendôme, mais pas mal de communes de, du Loiret-cher ça a collecté aussi tous les déchets de l'agglomération de Chartres dans le réloir donc euh, ne serait-ce qu'un piqué là au final ça avait un impact quasiment régional plus que ça et donc c'est c'est là qu'on a vu la force et que même les salariés que soient les, les éboueurs ou ceux de Tritalide de Vuitton, la fébouelle de Violia ils ont vu aussi leur force là et ça les a motivés c'est comme ça et expliqué d'ailleurs il est dans une zone industrielle où il y a beaucoup de plateformes logistiques, il y a Amazon qui est pas loin, il y a, il y a France Boisson, il y a Deuré et compagnie, du coup, et c'est très près de l'autoroute, du coup, ça foutait toujours Intermanence, Amerdié, jusqu'à l'autoroute, donc, euh, voilà, ah, okay. Ouais. et donc il y avait, c'était intéressant aussi ce bouffant, parce que je sais pas comment c'est dans l'entreprise pays dans d'autres endroits, on pourra en parler des expériences, mais ça a servi de point de ralliement pour tout le mouvement social orléanais, Vu que régulièrement, tu avais des équipes syndicales, pas seulement en CGT, parce que, mais aussi CFDT, Solidaires et compagnie, des équipes syndicales mobilisées, bah, les énergéticiens, qui étaient des grosses mobilisations en cours, euh, des, les postiers, Fédéral Moghoul, qui est un sous-traitant automobile, qui eux, sont restés pendant plusieurs semaines en, en grève reconductible au moins une heure par jour. Et en fait, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce mouvement-là à Fédéral Moghoul, c'est qu'en fait, c'est un peu dispersé ou quoi, mais du coup, c'était vraiment chacun fait son heure de grève quand il veut. Donc, il y en a qui arrivaient en retard, il y en a qui partaient en avance, qui ça désorganisait complètement la production, donc c'était assez marrant. Donc, c'est un point de ralliement pour tout le mouvement social orléanais. Et donc, euh, voilà, donc c'est. À quel point c'est un point de. À quel point c'est le point de ralliement dans les autres villes, dans les autres coins, dans les départements, moi ça m'intéresse à discuter. Je sais que dans Loire-et-Cher, dans le 41, c'était le site de stockage de gaz, Storengie, qui a été un. Un, un, un point de ralliement donc voilà et donc les les évoires, ils ont tenu deux semaines de grève notamment parce que la CGT avait mis en place une caisse de grève à leur disposition voilà euh, le maire d'Orléans Serge Grouard qui a fini par contre avec les républicains euh, grosso modo Serge Grouard c'était pour une petit aparté il a écrit le programme de Fillon en 2016 puis après, il a voulu se présenter à la candidature pour être président des Républicains. Bon, il n'a pas eu les parrainages. Sur une ligne, il faut un accord LR-LREM. Et là, il est parti. Euh, je sais qu'à un moment, il s'était rapproché du parti de Liotte, euh, liberté -Alata. Et après, évidemment, il a rompu avec Liotte parce que parce qu'il n'était pas d'accord avec leur proposition de loi d'abrogation de la réforme. Il disait que ça ne servait plus à rien. Ben en fait, lui, Serge Broir, il a été obligé de le rapport de force était tel qu'il a été obligé de venir sur les piquets, qu'il a été obligé de lâcher un billet pour la caisse de grève quand même, <rire> qu'il avait écrit un communiqué même pour dire au gouvernement de retirer sa réforme. là, c'est la presse locale qui n'a pas voulu le passer, c'est le truc, je n'ai pas compris pourquoi. Mais il l'a écrit, euh, ouvert des, nouvelles... des négociations salariales, euh... s'engager à pas de répression, parce que je... les premiers jours de grève, il y avait des huissiers. Il a dû s'engager à ne pas demander la réquisition auprès de la préfecture et à retirer toutes ces demandes éventuelles. Donc après, bon, il, la loi, il y a tenu deux semaines, il y a eu des négociations salariales qui ont été ouvertes. Donc ils ont gagné des augmentations salariales pour, les, pour bah, tous les fonctionnaires territoriaux quoi, de, de, de la métropole et pas juste pour eux. Donc voilà, après, là, on en tire quand même un bilan positif euh, car bah, il y a des gros liens interpro qui ont été qui ont été tirés, notamment ben, au sein du secteur des déchets entre public et privé. Et c'est des trucs qui vont se maintenir dans, dans les années, dans les semaines, dans les mois, les années à venir, on espère. Et, ce, et le secteur des déchets a, a pris conscience de sa force, en fait, que quand ça arrête, ben, ça tape et ça fait, et ça fait vite mal, ça, ça paralyse beaucoup de choses. Et même euh, au-delà même d'Orléans-Métropole, comme on a vu, que ça a tapé jusque dans le et loire dans leure et Alors après, bon, bien sûr, ils ont repris parce que, bah, c'était les seuls quasiment en grève dans l'agglo assez fort et tout, et donc il y avait la logique de la grève par procuration, et du coup bah, le schéma de bah, finalement bah, les déchets vont faire le travail pour nous. Et, ouais, et, ça, et ça recoupe ce que disaient aussi bah, les camarades bah, qui sont à la SNCF, qui sont à la RATP, qui en ont marre de partir seuls devant, et qui ne voulaient pas être les seuls. Après, il y a d'autres questions qu'on puisse poser du genre, après ponctuellement par rapport à la répression, c'était utile de ramener des militants pour protéger les piquets de Trèves. Euh, il y a eu des bus qui sont partis à la raffinerie de Normandie. Il y a eu bah, tous les étudiants qui sont allés à, à Ivry euh, défendre euh, le piquet comme ça. Et après, pas, ça répond à une urgence sur le coup. Mais ce n'est pas vraiment, pas vraiment ça qui fait gagner. De manière on a vu qu'une raffinerie, comme a, dit, comme a dit Kevin il suffit de 4-5 personnes réquisitionnées pour continuer à la faire tourner. Donc, euh, ce qui aide, ce qui aide de plus, c'est vraiment l'extension de la grève à côté, dans chaque entreprise, dans chaque secteur, et pas juste venir en, en, en appui dans chaque euh, lieu de travail. Quoi. Par exemple, si, quand il y a euh, 50 ou 100 étudiants à Paris de 7-8 facs différentes qui viennent euh, et qui, du coup, bloquent euh, les flics, au moment où ils vont attaquer le piqué au, au, au centre d'incinération d'Ivry, bon, c'est bien sur le coup, mais ce qui aide plus, quelque part, les... Ben, les salariés, les crévisses comme ça, C'est vrai que, ben, maintenant, c'est 7, 8 facs, c'est 50, c'est centaines d'étudiants, et structurer un mouvement auto-organisé, démocratique, autant que possible, assez massif, et, qu est, et, que, est pas, et que les mobilisations soient pas juste, 100 euh, étudiants qui sortent et qui vont comme ça, mais qu'après, des milliers d'étudiants qui marchent, qui sont dans la rue, et qui, est beau, et qui bloquent leur, 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 leur fac. Euh, voilà, voilà. Donc euh, j'ai terminé là en disant deux trucs, je pense que tous les secteurs peuvent être bloquants à partir du moment où on est nombreux à, à faire grève, ne serait-ce que l'administration, si, si on est solo à, à, faire, euh, à faire grève, bah, le lendemain on a juste deux fois plus de mails, deux fois plus de parafers à et à écrire ou je ne sais pas quoi, mais s'il y a tout, tout un service, euh, tout un truc qui s'arrête, ben ça bloque vite quoi, ça paralyse ça, l'administration, ça paralyse, ça paralyse les, euh, le versement de subventions aux collectivités, aux associations, à, à tout comme ça, et ça paralyse vite, ça empêche de sortir des arrêtés, ça, voilà, par exemple, et autre truc, c'est, ben de générale, les locomotives CB1, c'est très bien les locomotives, mais s'il n'y a pas de wagon derrière, ben ça fait pas un train, et ça fait pas un train, c'est pas une grève, et, et ça marche pas, et on gagne pas, et, et voilà, ça fait pas un mouvement quoi. Merci.